0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Yakuza Kiwami 2. Einige von euch werden jetzt vielleicht ein klein wenig seufzen und sagen, wie, schon wieder Yakuza gab es nicht schon letzte und vorletzte und vorvorletzte Woche ein Video dazu und ein Review und ein Preview und einen Test und ein Port, der sich nochmal angeschaut wurde. Ich will das nicht verneinen, denn tatsächlich so wie die Release-Politik von Sega gerade ist, hat man gefühlt fast jede Woche was an neuem, frischem ähm, Yakuza-Content hier im Westen dann ja zu spielen. Nachdem es jahrelang überhaupt nichts in Sachen Yakuza gegeben hat, so ziemlich alle Titel, die in Japan rausgekommen sind, nicht in Europa irgendwie und im Rest der Welt erhältlich gewesen sind, sind äh, aller spätestens seit der Veröffentlichung von Yakuza 5 äh, dann alle Dämme gebrochen und wir haben wirklich einen sehr engen Monatsrhythmus Wir bekommen. Mindestens zwei Yakuza-Spiele hier im Westen rüberportiert seit etlichen Jahren und gerade dieses Jahr ist ein ganz, ganz großer Wahnsinn. Wir hatten vor ein paar Monaten erst gegen Ende März den Release von Yakuza 6, was ja der große Story-Abschluss des Hauptakteurs Kasu Makirio gewesen ist und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später haben wir das Remake eines der interessantesten Titel aus der Yakuza-Serie mit Yakuza Kiwami 2. In knapp anderthalb Monaten erscheint mit ähm, Fist of the North Star Lost Paradise auch noch ein inoffizielles Spin-Off von den Yakuza-Leuten mit der äh, Fist of the North Star Lizenz. Ich werde glaube ich dieses Jahr nicht weniger Yakuza-Spieler sein, das heißt. ganz zu schweigen davon, dass es ja jetzt auch Ports jetzt bereits gibt und bald geben wird noch einen von äh, Yakuza Zero und Yakuza Kiwami 1 auf der äh, PC-Plattform, also <lacht> man kommt da nicht umher. Äh, ich hoffe, dass das äh, über kurz oder lang aber erstmal der letzte Yakuza-Content hier von mir ist, äh, weil es dauert noch ein bisschen, bis die anderen Sachen rauskommen und Fist of the North, da ist ja nicht direkt damit voneinander verbunden, da werde ich zumindest ein bisschen was noch dazu sagen. Ich habe auch bereits ein ausführliches Preview zu Yakuza Kiwami 2 gemacht, da gab es ja die Demo vor einiger Zeit im Playstation Network, ich hatte auch die japanische vorab gespielt und natürlich auch das Original auf der der Playstation 2. Dazu gab es auch ein äh, Review-Video in der Sammlerstücke-Rubrik damals, was ihr euch nochmal ausführlich angucken könnt. Und äh, ja, Jetzt habe ich zumindest so viel gespielt, dass ich euch adäquat meine Meinung zusammenfassen kann und ihr zumindest informiert davon seid, müsst ihr euch überhaupt äh, dafür interessieren, dass jetzt noch ein Yakuza-Titel herauskommt. Ist das was vielleicht für euch oder ist das sogar der Titel, der die anderen übertreffen kann? Ähm, um es kurz zusammenzufassen, wie gesagt, in anderen Videos habe ich es auch schon mal ausführlich gesagt, aber Yakuza 2 ist für mich einer der Titel gewesen, den ich lange Zeit so ein bisschen habe liegen lassen. Der war zu der Playstation 2-Ära rausgekommen. Der erste Teil war im Westen ziemlich gefloppt. Ich habe den damals ganz gerne gespielt und mir auch den zweiten zugelegt, so 2008 ungefähr, als er für die Playstation 2 rausgekommen ist. Aber da hat man schon gemerkt, so viel Aufwand in die Import ist da nicht mehr reingegangen. Es gab keine englische Synchro mehr auf der PS2. Es war eine, ja, ziemlich eigenständige Übersetzung, nennen wir es mal so. Die hat sich auch mit Schimpfworten nicht zurückgehalten. Wobei, na gut, auch der erste Teil hat ordentlich was an Schimpfworten in der westlichen Fassung ausgepackt, aber ich hatte schon das Gefühl, da wurde für mehr eine spitze Zielgruppe dieser Teil gemacht, ähm, dass Sega nicht mehr das Gefühl hatte, Yakuza ist jetzt die große Serie, die auf der PS2 losstarten wird und ein großer Welterfolg wird, sondern man hat es nochmal rausgebracht, weil es für die Nische ein klein wenig ist. Äh, und zu meiner Schande muss ich eben gestehen, dass äh, ich damals noch nicht so richtig in Yakuza super tief drin gewesen bin. Ich habe den ersten zwar durchgespielt, den zweiten auch ungefähr vier, fünf Stunden lang und dann erstmal lange Zeit ad acta liegen lassen und erst Jahre später Später ist meine Liebe zu Yakuza richtig entfacht und ich habe den dritten, den vierten, den fünften, Dead Souls, die Spin-Offs, ähm, Yakuza Zero durchgespielt und so weiter und so fort in all den verschiedenen Varianten von hier aus und habe dann vor ein paar Jahren Yakuza 2 in der PS2-Fassung nachgeholt. Das lief sogar ziemlich gut über PCSX2, den PC-Emulator und muss sagen, ich habe da jetzt tatsächlich was Kleines verpasst, auch wenn es ähm, ein spielerischer, äh, von spielerischer Seite her aus Titel damals auf der PS2 gewesen ist, der natürlich wesentlich überholt wurde mit den Fortsetzungen. Yakuza ist so eine Serie, da erscheinen recht häufig Titel und das Yakuza-Team arbeitet immer so an kleinen Details und verfeinert das. Es hat fast schon was mehr von so Sportspiel-Updates. Ja, dann das Grundkonzept steht, aber man denkt sich ein bisschen was Neues aus. Es ist ein neuer Story-Modus, wie mit den Charakteren interagiert wird. Und da wird am Kampfsystem gefeilt und es gibt mehr Minigames und dies und jenes und alles. Und ja, da merkte man zwar, wo ich das im Nachhinein dann viele Jahre später durchgespielt habe. Okay, einige der Fortschritte fehlen mir gegenüber dem, was man bei den späteren Yakuza's gesehen hat. Aber storymäßig war es tatsächlich, muss ich fast schon sagen, mitunter mein Lieblingstitel von der Yakuza-Serie. Ähm, jedes Yakuza-Spiel hat so seine eigenen Story-Twists und Wendungen und manche, obwohl das Spiel ziemlich cool ist, hat es ein paar ziemlich blöde äh, ja, Storyspielereien drin. Yakuza 4, ich schaue dich an. Bei Yakuza 2 war es so, dass da eigentlich so ein ziemlich spannender Mafia-Plot drin ist mit einigen netten Twists und Turns und vor allem von der Charakterriege hat mir das, das Spiel sehr gefallen. Das ist der erste Titel, der Daigo Dojima einführt, der Yakuza-Chef äh, sozusagen, der Tojo-Clan- Anführer der späteren Spiele wird hier quasi als Charakter ähm, dann, dann den Leuten vorgestellt und ist ein bisschen anders als so, wie man ihn später kennt, weil sowas nochmal eine interessante Aussicht darauf gibt. Goro Majima, der natürlich später ein ganz, ganz großer Teil der Yakuza-Serie geworden ist, vorher war nur ein etwas ja, mittelgroßer Bösewicht, hat hier eine wichtigere zugesprochen bekommen. Äh, man hatte mit Kaoru tatsächlich in einer Serie, die nicht unbedingt bekannt ist dafür, starke weibliche Hauptrollen zu haben, tatsächlich eine sehr interessante weibliche Rolle hier, die nicht einfach nur ja Arm Candy, Fleischbeschau und andere Sachen ist, in einer sehr äh, von, von maskulinem Pathos angetriebenen Serie. Ähm, das wäre vielleicht was, was ich mir wünschen würde, dass die Yakuza-Serie in Zukunft nochmal ein bisschen nicht nur in Side-Stories vergräbt und irgendwie in Bezug immer auf die auf die männlichen Yakuza-Charaktere dann immer dann gibt, aber dass da mal ein paar stärkere weibliche Hauptrollen drin sind und, und die sich mehr involvieren. Und sie hatten es eigentlich quasi schon richtig gemacht hier in Yakuza 2. Ähm, Kaoru, die Polizistin, die ein bisschen fast schon wie ja das, das äh, Stück, das Puzzlestück ist, das äh, Kasuma bisher in seinem Leben gefehlt hat und die auf professioneller, aber als auch auf privater Ebene auf einem ganz interessanten Weg dann gemeinsame Sache machen. Und äh, es hat auch äh, meinen liebsten Bösewicht aus der Yakuza Yakuza-Serie mit Ryuji Goda, den haben vielleicht einige über Yakuza Dead Souls als einen der Charaktere, als einen der Kämpfer da gesehen, aber so wie Kaoru das fehlende Puzzlestück ist, was was die, die Existenz von Kazuma so ein bisschen bereichert und voller macht, ist Ryuji Goda sein Gegenstück, während Kazuma Kiryu der Drache von Dojima ist, ja der Top-Yakuza, der alles weghaut. Vom Tojo-Clan aus Tokio ist Ryuji Goda der äh, Drache von Kansai, ist äh, der ja, der Obermufti oder der, der zumindest die Yakuza anführen will, der stärkste, der Nachwuchs aus, aus Kansai, aus Osaka, von der Omi-Allianz, der befreundeten, schräg schräg befeindeten ähm, Yakuza-Gruppierung und äh, diese beiden, ja, Kehrseiten einer Medaille treffen in diesem Spiel aufeinander. Ja. Der besonnene und, und bedachte Kiryu, der stoisch auch auf, mit, mit einem sehr hohen Gerechtigkeitssinn ausgestattet ist und im Gegenzug eben dieser Power-Freak Ryuji Goda, der ähm, trunken ist von Macht und äh, eigentlich in einem anderen Leben wahrscheinlich der beste Freund von Kasoma gewesen wäre, aber hier treffen diese beiden Kräfte aufeinander. Ne? Und ähm, dazu, dass da auch die Twists and Turns, die dabei sind, wie die Story, ihre politischen und, und äh, inhaltlichen Machenschaften, dann macht wo was zusammenkommt. Äh, Finde ich, sind es auch durchaus interessante Sachen, die dabei sind, mit nochmal fremden Mafias, die aus anderen Ländern dazukommen und da reinspielen. Ein Mysterium, was viele Jahre zurückliegt und interessante Zusatzcharaktere, die dazu gemacht werden. Date, der ähm, Ex-Polizist äh, trifft hier wieder auf viele seiner ehemaligen Kollegen, die auch sehr interessant gestaltet wurden und viele Rückkehrer aus dem alten Teil, aber viele neue Figuren, die dazu gepackt wurden. Insgesamt finde ich persönlich, die Story ist äh, mit am stärksten. Bei Yakuza 2 ist immer noch, würde ich nicht sagen jetzt, äh, dass man sagt, okay, wenn man nicht unbedingt auf Japano und, und Gangster-Melodramatik steht, wird man es trotzdem geil finden, aber wenn man die ganzen anderen Sachen vergleicht, wollte ich auf jeden Fall, vor allem wegen der Story, immer weiterspielen und das hat mich bei der PS2-Version sehr angetrieben. Ähm, ich hier, Yakuza Kiwami 2, äh, ist äh, inhaltlich natürlich nicht exakt genau das, was wir damals auf der PS2 gesehen haben, aber äh, wie schon bei Kiwami 1 gewesen ist, dem Remake äh, von, von Yakuza, weil das so der erste und der zweite Teil die einzigen waren, die auf PS2 erschienen sind und natürlich viele Yakuza-Titel nochmal für die Plattform neu aufgelegt werden, hier nochmal abgedatet werden, das waren die beiden, die technisch einfach am ältesten gewesen sind, wo nicht so viel Fortschritt reingegangen ist. Und am ersten hat man schon gesehen, wie so ein Remake funktionieren kann. Es ist ein richtiges Remake, eben kein Remaster. Das erste Remake oder das Remake vom ersten Yakuza basierte noch auf der PS3-früheren PS4-Technik. Seit der ps 3 Anfangsere hatte Yakuza so sein Look and Feel, auf dem aufgebaut wurde. Und Yakuza Kiwami 1 stand so ein bisschen am Ende der Reihe der klassischen alten Yakuza-Titel mit der alten Engine. Das ist, wenn ihr Yakuza Zero gespielt habt, das ist die gleiche Engine, das ist der, die gleiche Art, die PS3-Technik, ne, die man auch noch auf PS4 gesehen hat, die zwar ganz in Ordnung ausschaut und gerade die Cutscenes sehr, sehr cool gemacht sind, aber bei der man schon gemerkt hat, dass der Zahn der Zeit ein klein wenig daran nagt. Yakuza Kiwami vom ersten Teil, das Update hat eben inhaltlich das Spiel genommen, ein bisschen erweitert, was das Storytelling angeht und das war sehr cool beim ersten Yakuza Kiwami, weil man da einfach ja, ähm, als, als allerersten Versuch auf der PS2 hatte man noch nicht so ganz den Dreh raus, wie man manche Charaktere in den Kontext setzt und gerade, äh, Nishiki, der geschworene Bruder-Antagonist des ersten Teiles von Kazuma Kirio, der blieb ein wenig blass und eindimensional in der originalen PS2-Fassung. Und da hat man sich als Grundlage bei dem PS3-Remake dann gesagt, okay, wir bieten nochmal ein bisschen mehr Kontext. Wir haben diese Figur nochmal ein bisschen konkreter, mit der wir was machen können, dass die äh, verständlicher in ihrem Handeln ist oder nachvollziehbarer und das war sehr gut und wichtig für einen als Spieler, weil einfach so aus einer Fußnote der Yakuza Serie ein wichtiger Charakter geworden ist, der natürlich zusätzlich noch in Yakuza 0 nochmal mehr Tiefe bekommen hat, aber das war das, was ich mir von Kiwami erhofft habe und in die Richtung ist es gegangen. Nicht nur ein grafisches Update, nicht nur ein inhaltliches Update mit den ganzen Sachen, was das Kampfsystem angibt und die Minigames und alles drum und dran da reingepackt wurden, sondern eben auch an der Story, die im Grundkonzept zwar gleich ist, aber was so einzelne Dialoge und, und bestimmte Szenen, die noch ergänzend hinzukommen, so erweitert wurde, dass doch selbst für jemanden, der das Original gespielt hat, das was ganz Sinniges dann heraus wird. Jako Kiwami 2 ist da eben noch einen Schritt weiter gegangen, ist das neue Remake des zweiten Teils, der ursprünglich nur als PS2-Fassung da gewesen ist, hat aber einen Generationssprung dann hinter sich gebracht, denn dieses Spiel wurde entwickelt, nachdem bereits Yakuza 6 rausgekommen war in Japan und Yakuza 6 stellte ja den Wechsel auf die sogenannte Dragon Engine dar, wo von der alten auf PS3-Technik basierten Grafik zu einer komplett brandneuen Engine mit sehr viel Physikspielereien, Ragdoll-Effekten gewechselt wurde. Das Kampfsystem wurde komplett neu ausgetauscht und das war, obwohl mir Yakuza 6 sehr viel Spaß gemacht hat, natürlich etwas gewöhnungsbedürftiges und da könnt ihr auch wieder die Analogie zu den Sportspielen sehen, denn ähm, wenn dann ist ein Wechsel von einer auf einer neuen Plattform gibt und äh, sowas wie PS, glaube ich, hat es zum Beispiel durchgemacht, ne? dass all der Aufbau, der in die eine Engine rangegangen ist und die Feinheiten, die über Spiele drüber gemacht wurden, es gibt natürlich so viel Neues zu bekommen durch den Wechsel auf eine frische Engine, weil da einfach mehr Sachen von Haus aus möglich sind und Animation und dies, jenes und alles. Das war aber ein fundamentaler Schnitt eben ne? und, und was es für solche Sportspiele wie PS als es die Generation gewechselt hat, bedeutet hat, war, dass man die ganzen Features, die sich über Jahre in die Spiele reingepackt haben und die ganzen Minigames und dies und jenes und alles. Ähm, klar, man kann versuchen, das jetzt in der neuen Engine zu rekreieren, aber der Fokus steht ein bisschen auf was anderem. Der Fokus ist auf eine nahtlose Welt zu generieren bei den Yakuza. Ne? Das sollte die Dragon Engine dann hauptsächlich machen, dass man mit weniger Ladezeiten auskommt, dass man direkt in den Läden reingehen kann und um von äh, der, der normalen Location den Kämpfe. dass es nicht nochmal extra Ladezeiten gibt. Das ging aber ein bisschen auf Kosten des Contents, denn nicht jeder Bereich der Stadt wurde zum Beispiel, wo man unterwegs ist, da in, in Kamurocho, dem fiktiven Rotlichtviertel äh, von Tokio. Äh, das, das war teilweise abgesperrt in Yakuza 6 und es gab ein paar Bereiche, wo man nicht hingekommen ist. Das fand ich sehr schade, weil äh, das sind Sachen, die eigentlich normal und gang und gäbe sind in dem Yakuza, aber es war eingeschränkt und dazu war es auch Yakuza 6 eingeschränkt zum Beispiel in Richtung Kampfsystem. Es war zwar neu und fühlte sich frischer an, ist aber noch nicht ganz so poliert, wie von den alten Teilen, was so die Steuerung angeht und die Ragdoll-Effekte äh, wirken noch ein ein wenig als ob da der letzte schliff ebenso fehlt auch die varianz in den kampf moves und das neue level up system was drauf getan wurde alles sehr coole interessante ideen aber man merkt es ist eben der erste versuch äh, womit damit agiert wurde es ist wahrscheinlich wirklich dann die engine die uns noch für fünf bis zehn jahre vielleicht sogar länger begleiten wird je nachdem wenn jakusa das team so arbeitet wie bei den alten teilen aber hier stehen wir eben noch am anfang zumindest aber sollte das gelernte was man aus Yakuza 6 mitgenommen hat jetzt hier in Yakuza Kiwami 2 noch übernommen werden und äh, da kann ich sagen, ähm, rein in technischer Hinsicht hat man auf jeden Fall die, ähm, viele der Fehler, also nicht alle komplett, aber ein Großteil der Fehler den, äh, und, und die Sachen zu denen, die noch nicht gekommen sind, aus Yakuza 6 hier ausgemerzt. Zum Beispiel äh, die Grafik ist weiterhin auf 30 Frames pro Sekunde statt 60 wir, wie wir es mit der alten PS3-Engine noch hatten für Yakuza Zero oder Yakuza Kiwami 1. Die liefen dann zum Beispiel mit 60 Frames auf der PS4. Hier hat man es mit 30 zu tun, aber die waren zum Beispiel bei Yakuza 6 nicht solide 30 Bilder pro Sekunde. Auf meiner normalen PS4, der nicht Pro, äh, hatte ich öfters mal mit Framerate-Einbrüchen bei Yakuza 6 zu kämpfen und es gab sehr viel Tearing, ja wo das Bild oft auseinandergerissen ist und es machte einen technisch zwar detaillierten Eindruck und die Locations sagen, gut, aber in Bewegung war es nicht immer so perfekt. Und hier habe ich das Gefühl, dass ähm, ja ich habe Tearing nicht gesehen, ne? bei meinen 30 plus Spielstunden bisher bin ich über nicht wirklich irgendwie was äh, Bild auseinander ist gestolpert, auch die Framerate, äh, du hast kaum Einbrüche hier und an da ein, ein und zwei Stellen will ich jetzt nicht absprechen, dass die Frame-Hymnat hier und da ein bisschen in die Knie gegangen ist, aber das ist nichts, wo es frequent ist und das ist mehr, oh, es kann doch auch ruckeln, jetzt bemerke ich das. Ansonsten habt ihr wirklich sehr, sehr solide 30 Bilder pro Sekunde, aber mit der grafischen Qualität, die schon Yakuza 6 einhergegangen ist, äh, im Detailgrad, äh, dadurch, dass, ja, man kann ein bisschen vom Glück reden, Yakuza 2 spielt jahremäßig nicht so weit weg, äh, verglichen mit äh, anderen Teilen, dadurch, dass sich die ganze Yakuza-Serie über einen Zeitraum von 30 plus Jahren, dann spinnt äh, zum Beispiel, wenn Yakuza 6 viele der Geschäfte modelliert hat, wo man unterwegs ist, aber dann ist das nächste Spiel, was man in der Engine macht, auf einmal eins, was im Jahr 1980 spielt, da muss man natürlich, kann man nicht eins zu eins die Sachen nehmen, sondern muss die Straßenzüge anpassen, muss dies und jenes machen. Hier, da Yakuza 2 nur einige Jahre vor Yakuza 6 spielt, muss mal gucken genau, wie viele sind es? 5, 6, 7? Ungefähr sowas. Also es ist immer noch eine ordentliche Zahl an Jahren, aber nicht so, dass man sagen müsste zum Beispiel, oh, der ähm, wette Burger laden der schon vorhanden war, oder Smile-Burger, wie die Halle heißen, ähm, die müssen nochmal komplett neu gemacht werden, weil die in einer anderen Ära spielen. Hier konnte man viel vom Look und viel übernehmen, noch ein bisschen anpassen, aber die Welt wirkt auf jeden Fall sehr stimmig und man konnte iterieren und aufbauen. Ähm, die abgesperrten Gebiete sind offen. Jetzt hier in Kamurocho, die man in Yakuza 6 nicht gesehen hat, die kam man jetzt hier begehen. Zusätzlich noch, das waren die beiden großen Stadtteile, die man in Yakuza 2 begehen konnte. Osaka, Sotembori, das Nachtlebenviertel in, in Osaka, was ein bisschen kleiner von der Fläche war, dass man äh, als das, was man in Kamurocho in Tokio da gesehen hat, aber das waren die beiden Gebiete, die man ganz groß begehen konnte in Yakuza 2. Das ist hier auch rekreiert worden in der neuen Engine. Das gab es bisher nicht in der neuen Engine zu sehen. Ähm, das kleine Gebiet aus Yakuza 6, in dem man auch unterwegs gewesen ist, das ist hier nicht mehr dabei. Ähm, war es, ok nee, nicht Okinawa, sondern Hiroshima, will ich jetzt sagen, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber da war man in Tokio und ich glaube in Hiroshima unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Ähm, äh, das ist hier nicht mehr vorhanden, aber dafür hat man äh, endlich die Rekreierung von Osaka, was natürlich häufig Gegenstand gewesen ist. Das sind die beiden großen Teile, die ihr in Yakuza Zero gesehen habt, ne? In Osaka, wo ihr mit äh, Majima unterwegs gewesen seid, hier ist man komplett mit Kazuma Kirio unterwegs und fährt mit dem Taxi hin und her, wobei aber man sagen, muss bei der Rekreierung von Osaka, jetzt gibt es da eine Handvoll Straßenzüge, die abgesperrt sind, die ähm, ich glaube verglichen mit Yakuza 2 jetzt, äh, man müsste einen ähnlichen Umfang gehabt haben wie auf der PS2, aber zum Beispiel die Location, wie sie in Yakuza Zero vorhanden war, mit einem zusätzlichen Extra-Straßenzügen, dieser kleine Park, der in der Mitte vorhanden war, äh, zu dem kann man gar nicht hingehen. Also hier gibt es mehr abgesperrte Straßenzüge als in Yakuza Zero, wo man das gleiche Gebiet äh, in der PS3-Technik begehen kann, ähm, aber ich ich müsste nochmal die PS2-Fassung reintun und gucken, ob da im Endeffekt hier was eingeschränkt ist. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut äh, rekreiert an. Es gibt neue Gebäude, in die man reingehen kann. Äh, es gibt viel nochmal Neues zu entdecken, selbst an Geheimnissen, die man nicht vorher gekannt hat und äh, im Endeffekt haben die die Welt wirklich schön designt und rekreiert mit ein paar kleinen abgesperrten Sachen in Osaka. Aber ansonsten hat sich der Bereich geöffnet ähm, und man hat nicht mehr so viele künstliche Grenzen, die man vorher auferlegt hat. Auch was das Kampfsystem Angeht, er wurde schön abgedatet, äh, auch basierend eben auf dieser Dragon Engine mit der etwas physikbasierten Kampf mit dem Kampfsystem. Ich hatte hier das Gefühl, das geht schon ein bisschen flotter von der Hand. Ähm, es wirkt alles durch das Ragdoll. Bei, also bei 6 wirkt es nochmal ein bisschen übertrieben, wenn dann alle hier herum gerackdollt sind bei den Schlägen. Hier habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr im Zaum. Ähm, die Physik spielt immer noch ab und zu ein bisschen verrückt, gerade wenn man nicht in Kämpfen unterwegs ist. Ähm, äh, man hat es so gemacht, äh, wenn man dann auf der Straße unterwegs ist oder in, in Gebäuden und dann kämpft, ähm, da sind sehr viele zerstörbare Elemente dabei. Ne? Man kann auch viele Sachen natürlich greifen und die, wenn man jetzt nicht mit Faust und Kicks agieren will, als Waffen benutzen, funktioniert auch weiterhin. Aber zum Beispiel, wenn ihr in einem Bürogebäude kämpft, in das ihr so reingehen könnt oder storymäßig irgendwas passiert, dann könnt ihr sicher sein, dass beim Kämpfen dann der Tisch auseinanderfliegt und die Zettel hochfliegen und alles. Äh, aber damit das funktioniert, wurden sehr viele Elemente von Haus aus schon mit dieser Physik-Engine ausgestattet und äh, Rio, wenn er zum Beispiel normal durch die Gegend läuft und ich lasse ihn mal für fünf Sekunden in Richtung von dem Tisch laufen, dieser Tisch explodiert einfach, als ob Rio ein Bulldozer wäre. Ne? Und das ist ein bisschen befremdlich anzugucken, das ist genauso gleich geblieben wie gegenüber Jakusa 6, aber das ist glaube ich ein Nebeneffekt äh, dadurch, dass es weil Kämpfe überall passieren können, dass automatisch alle Items auch sofort scheppern und Kirio nicht an irgendwelchen komischen Sachen hängen bleibt. Es wirkt letzten Endes aber auch noch ein klein wenig befremdlich im Nachhinein, dass wir es wirklich mit einem menschlichen Bulldozer dann zu tun haben, der rumgeht. Also die Physik-Engine ist ähnlich, wie es man hat. Ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe selber ein bisschen besser von der Hand gehen und ich bin es kann auch gut sein, aber dass es mehr die Gewöhnung ist, weil ich dann Yakuza 6 durchgespielt habe und jetzt besser mit dieser Engine zurechtkomme als eigens noch. Ähm, auch das Level-Up-System finde ich ist ein bisschen geschliffener. Man hat ja dieses sehr rollenspiellastige Level-Up-System bekommen mit fünf verschiedenen Arten von Experience-Points, die man verdient für verschiedene Aktionen, für ein Side-Fist gibt so viele von der Art von Experience-Points oder wenn ihr Minigames macht, gibt es von dieser Art von Experience Points, die man dann benutzen kann, um verschiedene Skills einzukaufen. Sehr ähnlich, wie es in Yakuza 6 gewesen ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Progression jetzt hier ein bisschen besser verläuft. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass man immer noch sehr viele der Heat-Actions hinter solchen kaufbaren Experience-Points äh, Punkten versteckt hat. Ähm, die Heat-Actions sind so sogenannte also Euro-Special-Moves, wenn ihr in den Kämpfen rumlauft und dann mit Viereck und Dreieck und so weiter rumhaut, äh, starke und schwache Attacken, auch Ausweichen, blocken, Leute anvisieren und so weiter. Wenn ihr entsprechend eure Energie aufgeladen habt, könnt ihr mit Dreieck eine sogenannte Heat-Action dann aktivieren. Und dann gibt es so einen Special-Move, der kontextabhängig ist, wenn ihr ein Charakter greift von und einer und Band seid, haut ihr den in die Wand oder da ist eine andere Figur und ihr könnt einen Tag-Team-Move benutzen und so weiter. Und äh, viele von denen sind hinter einer Paywall dann versteckt, ne? dass man erstmal ähm, bestimmte Einzelsachen, also es funktionieren schon einige ordentliche schon, also dass man nicht immer exakt den gleichen sieht äh, an special Moves, die man hat an, an, an Heat-Actions, aber ein sehr großer Teil ist hinter kaufbaren Sachen dann drin versteckt. Und auch oft, wenn man irgendwas im Rahmen von einem Sidequest lernt und es heißt, oh, du hast diesen Skill jetzt freigeschaltet, ist der noch nicht klassisch freigeschaltet, sondern man muss den auch erstmal kaufen. Dann, das Kaufen wurde freigeschaltet und dann muss man erst Experience verdienen. Und, und das hätte meines Erachtens, zumindest was die Heat-Actions angeht, das ist einfach das Brot und Butter von Yakuza. Und ich will nicht immer dann Kämpfe, weil die so frequent sind und die Machen natürlich auch Spaß, aber wenn du immer die exakt gleichen Heat Actions und Special Moves anwendest, dann ist irgendwann auch, könnte Langeweile rankommen, ne? Und bei Yakuza 6 hat es einigermaßen gedauert von der Progression, wie du hier was freigeschaltet hast, dass sich vieles lange Zeit ein bisschen gleichförmig angefühlt hat. Ähm, hier ist zumindest vom Grundumsatz, was die Heat-Actions angeht, einiges Vernünftiges drin, aber ähm, viele Sachen sind eben hinter dieser Paywall versteckt und das ist so der letzte Part. Ich habe einfach, weil ich mich darauf konzentriert habe, okay, ich will meinen experience Doubler haben, äh, nein, nicht ganz Doubler, aber man kann so die Experience-Rate zum Beispiel erhöhen oder meine Laufgeschwindigkeit, ich brauche Special Move und Attack Power und alles. Ich investiere lieber da mein Experience Points, als denn jetzt die einzelnen Heat-Actions freizuschalten, die oft nur für einen bestimmten Bereich dann irgendwie gelten und äh, aber dann, wenn ich das nicht mache, schalten sich andere Sachen nicht frei und jetzt bin ich bei 30 plus Stunden, aber das ist der einzige Part, den ich noch nicht so groß freigeschaltet habe mit den Heat-Actions. Ähm, apropos Level-Up-System, ähm, das funktioniert auch bei Yakuza 6 habe ich jetzt im Nachhinein gesehen, aber es gibt so ein paar kleine Lücken, die man ausnutzen kann, um speziell nochmal zu leveln. Ähm, Im normalen Spielablauf äh, ist es progressiv, dass man von den verschiedenen Experience Points immer eine bestimmte Anzahl bekommt. Man kann ähm, die G Getränke, die man aus Automaten ziehen kann, als Buffs benutzen, wo es dann heißt zum Beispiel, hey, du hast zwischendurch ein temporär mehr Attack Power oder Abwehr oder auch die Experience Rate wird ein klein wenig bei Random Encountern erhöht. Ähm, also kannst du dadurch ein bisschen daran greifen. Äh, aber es gibt einen Weg, wie man eben, wenn man die Möglichkeit hat, gut Geld zu verdienen, da gibt es einiges, äh, was die Minigames dann angeht. Ähm, wenn man ein bestimmtes freigeschaltet hat, sind man und das aktiv angeht, ist man eigentlich alle Geldsorgen los. Dann kann man aber auch einen guten Weg finden, ein bisschen zu bescheißen, in Anführungsstrichen. Bei Yakuza Kiwami 2, es ging eben auch bei 6, aber hier habe ich es nochmal ein bisschen deutlicher gemacht, weil ich mich genau mit der Ernährung beschäftigt habe. Es geht nämlich darum, ja, seine Experience verdient man am ehesten nicht mit Kämpfen, sondern mit Futtern. Und Futtern ohne Ende. Früher war es ja so, dass man in allen möglichen Restaurants in Yakuza essen kann und äh, dann hat das äh, die Hitpoints wieder erhöht zwischendurch. Das war so der einzige Faktor. Hier ist es so, wenn man in den Läden ist. und und bei Yakuza 6 war es auch so, dass man pro Essen verschiedene Art von Experience bekommt und äh, wenn man bestimmte äh, Menü-Items kombiniert, gibt es vielleicht nochmal extra Experience und so weiter und so fort und äh, das wird aber limitiert dadurch, dass man nur einen bestimmten großen Mageninhalt hat und jedes Essen, was man zu sich nimmt, ähm, den Magen immer weiter füllt und sobald er einmal voll ist, wird keine Experience damit verdient. Ähm, kann man alles aufleveln, dass in den Magen mehr Zeug reinpasst und man kann sogenannte, ja, app heißt das. Ich würde jetzt Abführmittel mal nennen, aber auf die Toilette geht Rio jetzt nicht. Äh, äh, Rio Kirio natürlich jetzt nicht, äh, sondern ähm, sein Bauch wird wieder leerer, sodass man essen kann. Ähm, irgendwann, wenn man es sich leisten kann, viel von diesem Abführmittel zu holen und der Bauch groß genug ist und die Experience-Multiplikatoren, die Experience-Erweiterungen ähm, dann einem nochmal mehr was geben, kann man sich auch ähm, zu einem Mega-Muskelmann fressen. Ne? Und äh, ich bin dann zu bestimmten Restaurants gegangen, habe bestimmte Kombos gegessen und auf einmal habe ich so viel Experience zu bekommen in 10 Minuten die ich sonst in vier Stunden Story dann gehabt hätte. Ne? Und das mal eine halbe, eine Dreiviertelstunde gemacht und schon habe ich meinen Charakter gefühlt ausgelernt und es fehlen noch eine Handvoll Sachen, die ich machen kann, aber so die Hitpoints und Defense und Attack Power kriegt man dadurch ganz gut weg. Da gibt es einige Guides im Internet, da könnt ihr euch gucken, wenn ihr euch daran halten wollt, aber das benötigt einiges an Geld, was man über die Minigames dann verdienen kann. Ähm, ihr könnt es aber dann auch entsprechend mit der normalen Progression lassen. Dann hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen langsam vonstatten geht und eventuell da die Chance bestehen würde, dass die Kämpfe ein bisschen langweiliger werden, aber ich bin ganz froh, dass ich letzten Endes, wann habe ich das gemacht? Ich bin so ungefähr bei den, ähm, ja, wenn ich jetzt bei 30 plus Stunden bin, das müsste bei 17, 18, 19 Stunden oder so gewesen sein, wo ich schon einen guten Teil der Story hinter mir hatte, aber da äh, gesagt habe, hey, ich habe das Gefühl, meine Kämpfe laufen immer sehr ähnlich ab, ich will auf jeden Fall aufleveln und da bin ich zum Essen hingegangen, habe das dementsprechend angestellt, ähm, die Varianz ist jetzt auf jeden Fall größer und es macht mir auch ein bisschen mehr Spaß, dann zu kämpfen, auch wenn ich jetzt mehr reinhaue und natürlich der Schwierigkeitsgrad dadurch insgesamt ein bisschen gesenkt wurde, heißt nicht, dass du überhaupt gar keine Herausforderungen mehr hast, aber du kannst sie einigermaßen senken, damit natürlich äh, die Varianz äh, dadurch machen mir die Kämpfe um einiges mehr Spaß und dass ich mehr mit Waffen anstellen kann und Blocks und Ausweichmanövern ähm, und, und äh, das hat bei mir eher den Spielspaß erhöht als gesenkt. Also solltet ihr mal gucken, je nachdem wie ihr mit den Experience Points umgehen wollt, ich finde es ist eigentlich eine ganz nette Idee, das nochmal ein bisschen Rollenspiel lastiger zu machen, es ist kein Rollenspiel per se, es hat so Elemente mittlerweile dadurch, dass man Erfahrungspunkte und Skills zum freischalten mit Skilltree und so weiter hat unzusätzlich noch sowas wie Random Encounter, die ja natürlich das sind, auf das man trifft, innerhalb der normalen Location neben den üblichen Kämpfen, die dann zwar im Streets of Rage Hau dir die fresse kaputt modus ablaufen, ähm, aber ja, Yakuza ist natürlich ein Action-Adventure, ne? auch wenn da RPG-Elemente draufgepfropft sind, die sind nicht so integral, dass sie das eigentliche Spielgefühl untergraben und es funktioniert noch so, wie man es vorher gekannt hat. Und auch in Yakuza Kiwami 2 eben, es gibt weniger Probleme mit der Grafik, die Locations wurden erweitert, man hat ein geschliffeneres Gefühl jetzt, was die Yakuza 6 Engine, was die Dragon Engine angeht und das vermengt sich eigentlich zu einem ziemlich coolen Game zusammen. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um nochmal eben reinzukommen, weil... Ich liebe Yakuza, ich könnte ewig da spielen, ne? aber ey, ich habe Yakuza 2 vor ein paar Jahren durchgespielt. Ich kenne die Story so, wie sie ist, auch wenn sie natürlich hier und da erweitert ist. Äh, Im Grunde ist es die, die man eben dann vorher kannte. Äh, und ich habe gerade mit Yakuza 6 schon so und so viele Stunden verbracht. Ich packe immer noch ab wieder Yakuza zero rein, weil ich da noch ein paar Handvoll Sachen habe, die ich machen kann. Yakuza Kiwami 1 sind da auch noch etliche Sachen, die ich immer dann reinschmeißen kann. Da habe ich alles immer auf der PS4 und ähm, ich will mich nicht übersättigen. Irgendwann hast du auch dann das Gefühl natürlich, wenn Sie jeden Tag gefühlt Eiscreme gibt äh, und Eiscreme steht hier dann für Yakuza, dann äh, willst du das auf einmal irgendwann mal nicht mehr konsumieren, weil dann, ich habe doch schon mein ganzes Aufgelove gemacht und ich bin in der Stadt schon rumgelaufen, die Story kenne ich doch eigentlich schon. Äh, aber zum Glück äh, ist es bei dem Titel noch nicht bei mir passiert, sondern ähm, nach ein bisschen so peu à peu spielen, ich habe parallel eben Dragon Quest 11 hier, dass ich zocke, habe ich mich jetzt ein bisschen mehr auf Yakuza Kiwami 2 konzentriert, weil da das Embargo früher da ist, aber auch der Spielspaß mich gepackt hat und ich dann Abwechsel zwischen beiden Titeln und äh, ja, das hat sich hier eigentlich alles ganz positiv geäußert. Ich bin wieder in den Flow reingekommen, ich habe der Story gefolgt, es gibt wieder jede Menge neue ähm, ja, die Sidequests, die, Side die Sub-Stories, die man angehen kann, über 70 sind jetzt hier mit dabei. Ähm, die Minigames, die verbaut wurden, sind zwei Rückkehrer, die also zwei der Haupt-Minigames sind zwei Rückkehrer, die mit drin sind. Es gibt zum einen den, den Clan-Creator aus Yakuza 6 wieder in der Variante, ähm, bei Yakuza 6 war es ja so, dass man so eine Art Strategie mäßige Kämpfe gemacht hat, wo man zwei Gangs äh, hat in Anführungsstrichen zwei Gangs aufeinander losgelassen und äh, da gab es sehr cooles Involvement von äh, japanischen NJPW Wrestlern wie Kazuchika Okada oder äh, Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi und sowas. Toru Yano, sind dabei gewesen als als Gangmitglieder und es war ganz cool für einen Wrestling Fan, da die nochmal in diesem Modus zu sehen. Der Modus selbst hat mir nicht so ultra viel Spaß gemacht, also äh, er war schon unterhaltsam genug, dass ich ihn durchspiele und die Story Parts mir angeguckt habe, aber so dieses strategische Platzieren von Einheiten, die alleine kämpfen, so ein bisschen echtzeitstrategiemäßig, mäßig wie es gewesen ist, war meines Erachtens für mich nicht so der Weisheit letzter Schluss. Das kehrt jetzt hier wieder zurück äh, als Majima Construction Battles. Ähm, Goro Majima ist ein Bauherr in diesem Spiel geworden und baut gerade an den Kamurocho Hills, ein ja, Einkaufszentrum-Luxus. Location in einem ehemaligen ähm, Obdachlosengebiet äh, und das ist storymäßig dann so drin verbaut, aber hier ist der neue Part hinzugekommen, der nicht so da war in der vergangenen ähm, im, im originalen Yakuza 2, dass jetzt ähm, Majima bedroht wird in seinem Bauchvorhaben von äh, ja, Spekulanten, Grundstücksspekulanten, die hier rein zufällig auch vom Wrestlern gespielt werden, aber nicht ganz frische, moderne NJPW Wrestler, sondern da sind ähm, Oldschool Japano Wrestler mit dabei. Sehr lustig, die mit ihren eigenen Namen auftreten, wie Keiji Muto, The Great Muta ähm, zum Beispiel, oder ähm, war da Masa Chono, glaube ich, auch dabei, Masahiro Chono müsste auch dabei gewesen sein, also etliche, ähm, äh, Tenryo und so weiter, sind so alte klassische Wrestler, die man eher kennt, wenn man in den 90ern unterwegs gewesen ist im Wrestling-Fach, äh, The Great Muta, haben die meisten vielleicht was gehört, aber das fand ich sehr lustig, da tauchte er auf und ich sehe, ist das Keiji Muto? Scheiße, das ist Keiji Muto, ne, und das sind jetzt die Gangmitglieder. und da habe ich nochmal Bock, mir das deswegen anzuschauen, weil da auch wieder viel Story Story Parts drin ist, aber im Grunde von dem, was ich bisher bei dem Modus gespielt habe, da habe ich noch nicht so viel gemacht, aber wie gesagt, die Story werde ich wahrscheinlich noch durchspielen. Es war nicht mein Lieblingsding, ist aber jetzt eben hier noch mit dabei. Es hat noch ein bisschen mehr Tower-Defense-Charakter, dass man die construction truppe von Majima eben dafür benutzt, dann ähm, Equipment zu schützen und entsprechend Sachen zu blockieren und nicht nur stumpf dann den äh, Boss weghaut, sondern verschiedene Wellen kommen, die man dann wirklich Tower-Defense-mäßig fast schon dann wegmachen muss. Ähm, ist das, was jetzt hier mit drin vorhanden ist? Es gibt einen sehr lustigen Majima-Construction-Song, wie so eine Hymne, die Majima und seine Leute dann singen, wenn ihr was erfolgreich gemacht habt. Also das ist vielleicht der Edit-Bonus, den man dazu hat. Und das andere Spiel, was zurückgekommen ist, das freut mich sehr, weil das war mein Lieblingsminigame aus Yakuza Zero, ist der Cabaret Club, wo man in Echtzeitstrategie, will ich jetzt wieder sagen, aber es hat mehr was von so einem ja, Handy-Game nicht in negativer Hinsicht, nur äh, so diese, ey, du kannst für zwei, drei Minuten mal spielen und du hast so ein leichtes Management-Erlebnis mit schnellen Entscheidungen, die du treffen musst und ähm, äh, Werten und Balken, die du da angucken musst, geht darum, dass man als äh, Kasumach hier der ähm, Co-Manager von dem äh, Nachtclub wird und äh, also von dem Hostess-Nachtclub, ja, bei dem es darum geht, dann äh, Frauen zu trainieren und anzuheuern, die dann entsprechend die Begleitung für Männer abgeben. Das sind ja so diese Hostess-Läden, die in Japan unterwegs sind. So, und dann kommen Männer dahin und lassen schön viel Geld da, damit Konversationen mit den Frauen betrieben wird. Und äh, das hier verpackt in eine Storyline mit vier Parts, äh, wo es darum geht, dass ein großer host, äh, Hostessen- Club, äh, ein, ein Konglomerat will, das kleine Vorschein, äh, auch host, äh, ja, die, die, die kleine Firma, die kleine Gruppe dann äh, zerschlagen aus niederen Gründen und will dann die große äh, Firmenpower darauf, und aber Kiro stellt sich auf die Seite der Underdogs und hilft denen, um äh, sich nicht nur der, der großen der, Konglomerat zu erwehren, sondern parallel auch noch den Grand Prix der Kabarettclubs clubs zu gewinnen, äh, wo dann Wettbewerb untereinander steht und da ist ein Kommentator dabei, der so Sachen kommentiert, aber hey, mir hat es sau viel Spaß gemacht, bei Yakuza Zero mit, mit ähm, Majima das dann anzustellen und äh, ja, meine, hier irgendwie fast schon wirklich wie bei einer kleinen fast schon eher so Bundesliga-Manager-Sim ne? mit so Echtzeitelementen, kann man fast schon sagen. Ne? Was ist das Team, was man nimmt? Wer hat seine Stärken? Wer muss nochmal trainiert werden? Oh, wo kann ich nochmal was am Outfit der Hostessen ändern? Und dann ist man in diesem Live-Action-Game, wo man die dann zuweist an einzelne Plätze und äh, funktioniert sehr ähnlich, wie es man bei Yakuza Zero hatte. Da habe ich auch den Großteil das schon durch. Damit habe ich auch schon sehr viel Geld verdient. Aber es macht wirklich einen Heidenfun, das so zusammenzupacken. Mir sind die Story-Parts vielleicht ein bisschen zu lang zwischendurch drin, aber man muss noch mit jeder einzelnen Hostess im besten Fall privat noch mal reden in langen Multiple-Choice-Gesprächen und ähm, ich will mich lieber darauf konzentrieren, den Gameplay-Part zu machen und äh, ja, da muss ich immer zwischendurch Pause machen, sonst hätte ich das schneller durchgewuchtet, aber es haben sie jetzt hier auch mit drin, leicht iteriert, leicht angepasst mit ein paar Kleinigkeiten, aber funktioniert noch sehr ähnlich eh gegenüber zu dem, wie man es bei Yakuza Zero kannte und das sind die zwei großen Minigames in Anführungsstrichen, die sehr viel Zeit mit eigener Story dann, dann ähm, von euch beanspruchen, um die mitzunehmen. Ich mochte mir den Cabaret Club, aber ihr habt natürlich auch die Majima Construction, die ihr hier mitnehmen könnt. Ansonsten, ja, die typischen anderen Spielereien, die man kennt. Karaoke ist wieder mit dabei, funktioniert so wie bei Yakuza 6. Bowling ist äh, nicht mehr drin. Ne? Also, ich habe ein bisschen gehofft, das ist eine Sache, die nicht hinzugekommen ist. Das Bowling war bei Yakuza 6 rausgenommen worden, weil es wohl eins der Minigames war, die noch nicht ganz fertig zu stellen waren, bis Yakuza 6 dann draußen war. Bei Yakuza Kiwami 2 ist es immer noch nicht fertig. Ihr könnt nicht in die Bowlinghalle reingehen, was ich ein bisschen schade finde. Dafür sind solche Sachen wie Baseball wieder drin, obwohl Baseball, glaube ich, war bei Yakuza 6 auch schon mal mit dabei, aber hier könnt ihr es auch spielen. Die UFO-Catcher, ja die Greifhakenspiele, die bei Yakuza 6 fehlten, sind jetzt auch wieder drin und sogar Teil von kleinen Substories, stories äh, die, die mit beigepackt wurden. Ähm, Automatenspiele gibt es diesmal nur in Anführungsstrichen zwei, aber es sind zwei aufwendige. Ihr habt äh, Virtual Fighter 2, äh, sogar mit äh, Multiplayer und ich glaube sogar Online-Battle, wenn mal die finale Version da ist, sollte auch möglich sein. Und äh, Virtual On, ja, das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Ähm, das ist eines der aufwendigsten Games, die als so, so Mini-Arcade-Game reingepackt wurden. Ein äh, One-on-One-Mecha-Action-Game von Sega, das man hier entsprechend spielen kann. Die, die ähm, äh, Story von Yakuza 2 spielt ja auch in Mitte, Mitte der 2000er des Jahrzehnts, sodass da ein bisschen modernere Spiele durchaus sinnig sind, die man da spielen kann. Und diese beiden stehen so ein bisschen im Vordergrund äh, bei den ganzen Mini-Sachen, die man anstellen kann. Äh, was übrigens noch neu dazu ist und das habe ich mir ein klein bisschen aufgespart, aber es finde ich ganz cool, dass man es da so machen kann. Ähm Yakuza 2 hat einen Protagonisten mit Kazuma Kirio. Das ändert sich im Grunde hier auch nicht, aber die äh, Yakuza-Entwickler haben versprochen, hey, äh, Majima findet ihr doch so cool. Und klar, ich finde Majima cool. Das ist ein bisschen überstrapaziert in vielen Spielen da hinaus, aber spielbaren Majima nehme ich natürlich gerne mit. Ihr werdet in diesem Spiel auch mit Majima zocken können. Und ich dachte, ah, okay, dann machen sie es wieder wie bei alten Spielen. Da gibt es vielleicht zwischendurch mal ein paar Kapitel, wo man Majima steuert, was im Original nicht so gewesen ist. Oder ich habe es zumindest nicht im Kopf, dass ich Majima offiziell gesteuert habe, über lange Zeit bei Yakuza 2. Das fällt mir nicht an, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist was, was entsprechend dann neu hier drin ist. Es ist nicht bei Yakuza Kiwami 2, 2 so, dass ihr im Laufe der Hauptstory dann irgendwann direkt, zumindest so weit wie ich bin, zu Majima hinwechselt, sondern Majima hat einen separaten Spielemodus. Wenn ihr mit Kazuma einen gewissen Teil der Story dann weitergespielt habt und Majima kommt für das Storytelling und für die Minigames und alles drum und dran, gibt es vom Hauptmenü eine sogenannte Majima-Story, die man auswählen kann, die viel davon zeigt, weil Majima ist in Yakuza 2 eher ein Charakter, der aus dem Blickfeld geht von Kazuma und dann an bestimmten Stellen wieder auftaucht und dann heißt, ja, ich habe äh, vorgearbeitet oder das liegt an meiner Situation, die, die ist so, weil da ist sowas vorher passiert, aber das sieht man innerhalb von eigentlich Yakuza 2 nicht, sondern Majima tacht auf, macht sein Ding in der Story in Kazins und geht wieder weg. Hier kann man wohl, so wie es ausschaut und es wird nach und nach mit neuen Kapiteln dann ergänzt, ähm, ein separates, wohl mehrere Stunden langes Abenteuer mit als Hauptcharakter spielen, der dann beleuchtet zum Beispiel, was ist mit Majima passiert in der Zeit, wo Kazuma weg war äh, und, und dieses Jahr zwischen Ki Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2, was storymäßig dann, ja, Kazuma nicht in Tokio gewesen ist und sich nicht um die Sachen kümmert, Was war eigentlich mit Majima? Was macht der? Wo kommt er hin? Wo geht er hin? Und, und ähm, ihr müsst das nicht eben spielen. Ihr könnt euch das frei aussuchen. Das hat einen separaten Safe und alles drum und dran, äh, was man mitnehmen kann. Und separate Einstellungen und Items und alles äh, und so weiter, ist eben als. ja, fast schon als zusätzlicher DLC mit im Game mit dabei. Ne? Ähm, den man dann separat nehmen kann und, und dann mitmachen kann. Finde ich eine interessante Wahl, das nicht in die Hauptstory einzuflechten, sondern optional zu machen. So bleibt ein bisschen das Storytelling und die Integrität äh, des Ablaufs von Yakuza. 2 dann erhalten und ich hatte jetzt auch das Gefühl, selbst mit den ergänzten Szenen, mit den erweiterten Sachen, ähm, klar, die Minigames nehmen noch mal ein bisschen mehr an Zeit weg, aber das Pacing ist eh nicht gut geblieben und die Charaktere äh, machen wieder Spaß, grafische Qualität natürlich gestiegen, alles drum und dran und ich finde auch weiterhin die Story von Yakuza 2 respektive Kiwami 2 ist eine, die man erleben sollte und, und entsprechend dann mitnehmen kann. Ähm, ja, was gibt es noch so ein bisschen zu sagen? Okay, das Übliche dann, die Texte weiterhin natürlich in Englisch, Sprachausgabe weiterhin japanisch, so wie es sein müsste. Der Soundtrack ist ganz cool, ne? aber das kann man eigentlich immer sagen. Ich finde es schön, dass viele der Yakuza-Spiele zu, zur Weihnachtszeit spielen und man in den Läden äh, ein bisschen so den den dem Weihnachts- äh, ja, so ein bisschen die, die Weihnachtsemotionen äh, empfinden kann und äh, da gibt es auch mal dann Musik im Hintergrund, leicht zu so hören, ein bisschen Jingle Bells und Joy to the World und alles und so leicht zentriert sich das hin und das gefällt mir immer gut das findet man auch hier und äh, ja, ey, ich werde noch weiter spielen natürlich, ne? also immer so peu a peu hier und da ein bisschen was machen ähm, aber im Grunde von dem, was ich bisher dann gespielt habe Yakuza Kiwami 2 ist ein sehr, sehr schöner Titel, hat viele der Kinderkrankheiten ausgemerzt die Yakuza 6 gehabt hat ist aber eben dann ein Titel den es schon mal so gegeben hat. Auch hier kann das Rad nicht komplett neu erfunden werden und das ist etwas, was Yakuza Kiwami 1 so ein bisschen zum Stolperstein geworden ist. So viel Spaß mir das Spiel auch gemacht hat, ist es eben verglichen mit dem Umfang und dem Inhalt weniger gewesen, weil es das erste Game war aus der Serie und einfach noch nicht so viele Luftsprünge machen kann. Hier ist man auch ein klein wenig eingeschränkt, aber Yakuza Kiwami 2, weil man sich eben als Storytelling vom Original halten muss. Das war aber ziemlich cool und die Charaktere sind entsprechend wieder cool und interessant hier gemacht und ich finde, wenn man Yakuza Fan ist und Yakuza 2 noch nicht erlebt hat, weil man keine PS2 hatte, kann man es hier zumindest in einem guten technischen Niveau machen, bei dem man auch nicht dann groß gelangweilt wird. Für alle anderen muss ich aber sagen, wenn ihr Yakuza 6 gespielt habt, vielleicht, wenn ihr nicht so hardcore die Yakuza Fans seid, es ist besser als 6 insgesamt einfach, weil es so mit besseren Voraussetzungen gestartet ist. 6 hat ein bisschen mehr emotionale Schwere, weil es der letzte Teil der Abschluss von Kasumakirios Geschichte ist, aber hier hat man eben einen der Höhepunkte, was das Storytelling für Yakuza verhält angeht und adäquat reingemacht mit schönen Minigames, mit wieder, oh, ein Abstruses habe ich vergessen, wo man äh, dann eine Frauen fotografiert, die real aufgenommen wurden und die dann sich auf verschiedene Arten kleiden, wenn man die richtigen Sätze zusammenbaut, auch hier wieder Fleischbeschau dementsprechend drin für die Leute, die es haben wollen, also viel, viel Stuff, den man anstellen kann, ähm, man wird bestimmt hunderte Stunden entsprechend zocken können. Ähm, wenn ihr Yakuza 6 gespielt habt, vielleicht macht ein bisschen Pause, holt euch das später, wenn ihr noch Bock drauf habt und seht es nicht als Oh, jetzt noch ein Arbeitsding, was ich weghauen muss, ne? weil dann wird es nicht dem Spiel so richtig gerecht und vor allem auch eurer Motivation. Ähm, holt sie euch gerne, wenn ihr es irgendwo günstig findet und jetzt noch nicht voll Bock habt, es zu spielen. Ihr werdet vielleicht irgendwann vernünftig Bock bekommen können, aber es könnte durchaus ein bisschen später erst sein. Ne? Ähm, versucht bitte euch nicht dann irgendwie zu übersättigen. Oh, ihr habt mit Yakuza Zero so viel Spaß gehabt, seit neu in die Serie eingestiegen und da kommt der und der und der und der Teil und so weiter dahinter. Maßregelt euch ein bisschen. Nicht jeder kann viel Yakuza gleich ab, weil weil da sehr viel ähnlich passiert und ich habe mich gefreut, dass ich vor allem wieder so gut reingekommen bin, aber ich bin ganz froh, dass kein großes Yakuza, außer jetzt das Fist of the North Star, was nochmal sein eigenes Ding ist, aber die klassische Yakuza-Geschichte zumindest ein bisschen noch jetzt warten kann und nicht mal unter einem halben Jahr immer neue Spiele mit hunderten potenziellen Stunden erscheinen, die das Ganze ein bisschen untergraben. Okay, das soll es gewesen sein mit Gregor testet Yakuza Kiwami 2. Wenn ihr das hört, bin ich auf der Gamescom. Würde mich freuen, wenn ihr da unter Plauschangriff.de ist es nochmal oder unter die entsprechenden RSS Feeds und anderswo verbaut im Gedankensprung-Feed. Ich versuche euch kleine Podcasts mit meinen Eindrücken dann zu bieten. Wahrscheinlich werde ich nicht dazu kommen, während der Gamescom-Woche große Videos zu schneiden, aber dafür habt ihr so ein Review wie das hier bekommen oder ähm, das Shenmue, 2, äh, Shenmue 1 und 2 HD Review, was es gegeben hatte. Ende der Woche wird es nochmal dann die den Start der Top 101 der Action Adventures geben, ein bisschen früher sogar für die Leute bei patreoncom rpg haben, wenn ihr mich da äh, unterstützt. Vielen Dank und wenn ihr mich noch nicht unterstützt, fände ich es cool, wenn ihr zumindest einen kleinen Teil an Moneten dann äh, mir zukommen lassen möchtet, damit meine Arbeit hier supportet wird. Da kann ich euch solche Sachen bieten und natürlich entsprechend umso mehr und natürlich alles weitere. Hey, Stuff auf gregspinne-rpghaven.de bei Rocket Beans TV. Viel coolen Schüssel, der da ist und natürlich auch noch viel mehr. So, jetzt ist genug. Ich muss mich auf die Gamescom vorbereiten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich war der Gregor. Das war Gregor Testet Yakuza Kiwami 2. Bis dann. Tschö.